1: Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent
1: certains animateurs. Martineau, sans régal. Hum, hum, hum.
0: Alors, en 2019, 42% des élèves de 5e secondaire n'ont pas obtenu la note de passage à l'examen final de français écrit du ministère de l'Éducation. C'est près de 50% euh, qui sont en sur la 5. Donc, quoi qu'ils ont, ont, 16 ans, 17 ans, ils n'arrivent pas à maîtriser leur langue. C'est assez hallucinant. Est-ce que n'est-il pas temps de revoir notre façon d'enseigner le français? C'est ce que je demande à ma chronique aujourd'hui, mais surtout ce que demande M. Henri Marino. Il sait de quoi il parle, M. Marino. Il est un ancien enseignant de français au secondaire. Bonjour M. Henri Marino. Bonjour.
1: Monsieur Martineau.
0: Alors, ben, faut euh, signer une lettre euh, fort pertinente et intéressante dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Et j'aime particulièrement, Monsieur marino lorsque vous dites que quand vous étiez enseignant et que euh, vous appreniez aux parents de vos élèves que c'était le retour de la dictée, que vous allez faire faire des dictées aux jeunes, le, les, les, les parents étaient comme tout soulagés, contents. Vous voyez de, de la lumière dans leurs yeux. Euh, Est-ce que, selon vous, c'est une des de sortie, c'est de revenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont fait leur preuve.
1: Selon moi, il n'y a aucun doute. Euh, entre autres, la dictée, euh, comme le titre de mon article l'indique, hein, c'est un écrivant qu'on apprend à écrire. Mm. Selon le bon vieux dicton latin, là, fabricando fit faber, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je <rire> oui. rien inventé. Là. Maintenant, euh, c'est évident pour moi. Il si y a cet élément-là. Il y a aussi l'écriture que j'ajoute euh, dans ma lettre, parce qu'il me semble important que les élèves Lise, non seulement parce qu'ils peuvent être intéressés à l'histoire, ce qui est important, mais aussi parce qu'ils peuvent voir les mots, la façon dont ils sont écrits. Et à ce moment-là, plus ils vont voir le mot, plus ils va s'enregistrer dans leur mémoire, et plus ils vont avoir la facilité de le reproduire quand tu sais, il s'agira d'écrire. Alors, l'écriture est très importante, mais il ne faut pas oublier la lecture non plus là-dedans.
0: Et la lecture, la question se pose des livres, des livres faciles à lire, des livres qui vont les ouais. rejoindre, des livres d'aventure, de science-fiction, ou alors non, on leur présente tout simplement des, des classiques de la littérature?
1: En 103 secondaire, moi, pas jusque -là. Euh, je n'allais pas jusque-là. Je faisais des petits sondages d'année en année et la lecture n'était pas nécessairement le, le passe-temps de mes élèves. Alors, je passais par leur intérêt. Alors, peu importe, s'ils apportent même une, seule, une simple revue quelqu'un qui aime le sport, une revue sur le sport, l'important, c'était qu'ils lisent. Alors, ils lisaient avec intérêt et en plus, ben, il accumulait des notions sur l'orthographe des mots. Et petit à petit, au fur de l'année, ben là, j'intégrais des livres, des ouvrages peut-être plus littéraires. Généralement, des romans, là, des romans d'aventure, des choses comme ça.
0: Est-ce qu'un des problèmes, c'est pas qu'on sous-estime euh, les élèves en disant, bon, ils seront pas capables de faire ça, ils seront pas capables de faire l'éditer. c'est trop difficile pour eux, c'est trop difficile de leur demander de lire, alors que vous, vous dites, non, j'ai confiance en mes élèves, oui, ça va être difficile, mais ils vont faire un effort, puis ils vont y arriver.
1: Ah, je vous dis pas que... le Prenez la dictée comme un cadeau, c'est certain que c'était un peu pénible pour eux autres, mais moi, de mon côté, je savais que par ce moyen-là, on arriverait à améliorer le, le, le français écrit. Dans les programmes qui, qui m'étaient soumis, j'en parle dans la lettre, c'est incroyable le nombre de nouveaux programmes auxquels j'ai été confronté durant ma carrière. Je me rappelle, M. Martineau, il y a une année où il y a un programme qui s'appelle le programme cadre, et je pense qu'il se résumait en une dizaine de pages. En fait, qui dit cadre dit vide à hein? ben, ça, » à l'intérieur, hein? c'était ça le programme. C'était ça incroyable. Alors, puis par la suite, ben là, ils vont ajouter des choses. Mais ils sont mis à transformer toutes les fonctions grammaticales. Je vais parler aussi dans la lettre. Avec le complément d'objet direct qui devenait un complément de verbe. Alors, tout mot complet, soit un verbe, soit un nom. Alors, c'est pas compliqué. Ça, ça n'a Ça ne dit absolument rien. Comme je dis à la lettre, c'est insignifiant. Ça n'a pas de signification. Alors, nous, on s'est mis à tout de ça. Moi, je dis non, j'embarque pas là-dedans. Comme je me qualifiais de dinosaure, ça a été facile. Alors, je suis resté avec mon complément d'objet direct qui était toujours utile, entre <rire> autres pour l'application du participe passé qu'on conjugué avec à voir.
0: <rire> des fois, je, je pense aux professeurs, puis mon Dieu, je, je, je ressens leur douleur, parce que j'ai trois enfants, j'ai une fille de 26 ouais. ans, une fille de 22 ans, puis un gars de 13 ans. Donc, j'ai okay. vu, je ai les ai aidés à faire leurs devoirs. Les trois, c'était des méthodes différentes. On dirait que les méthodes ouais. changeaient aux deux ans. Puis, il y a des méthodes que je comprenais absolument pas. Le, 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 leur faire comprendre des choses très simples. Et je me dis, hey, être professeur, c'est vraiment pas facile. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a des pédagogues qui sont comme des savants fous, puis qui créent toutes sortes de réformes dans leur ouais. laboratoire et qui vous imposent ça après ça. Pas évident.
1: Bah oui, c'est certain, mais ça... ça... C'est comme ça que ça se passe. Euh, et puis, euh, c'est toute la nomenclature qui est changée, comme s'il y avait des, des gens qui réfléchissaient au ministère de l'Éducation qui s'imaginaient que ces espèces de de, 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 de nouveaux termes allaient tout, alla tout régler le problème, alors mmh. que c'est pas ça le problème, il faut revenir à l'origine.
0: Et vous, vous étiez un professeur délinquant, c'est ce que vous écrivez, en disant, bon, on m'impose toutes sortes de programmes folichons, non, moi je m'en fous, je tends ça de côté, puis je reviens aux bonnes vieilles méthodes.
1: Absolument, mais j'avais, on va dire, ce pouvoir-là. J'avais cette, cette latitude-là parce que j'enseignais surtout en troisième secondaire. Et en troisième secondaire, en fin d'année, il n'y a pas d'examen du ministère, Oui, comprenez-vous. Alors moi, je n'étais pas soumis, comme les profs de 4 et de 5 sont soumis, à des contraintes, des exigences qui seront en relation avec avec quoi ils vont être en fin d'année. Ce pas mon cas. C'est moi qui faisais mes examens, puis en fin d'année, c'était mon examen. Donc, je n'avais pas de problème de ce côté-là à agir comme du dinosaure.
0: Et là, on dirait, la, la job de prof, là, c de, le, le boulot de prof, c'est de faire le lien entre le savoir et les élèves. Bon, j'ai l'impression depuis quelques années, je suis peut-être un vieux schnock, là, mais j'ai l'impression depuis quelques années, on baisse la barre pour que ça soit plus facile pour les élèves de passer par-dessus, alors qu'on devrait, au contraire, euh, 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 inculquer le sens de l'effort et justement amener l'élève à sauter au-dessus de la barre, même si elle est haute.
1: Quelques années, euh, c'est un euphémiste, là, depuis plusieurs, plusieurs années que c'est comme ça. Maintenant, puis j'ai lu votre article ce matin, c'est sûr, que je savais que euh, vous m'en parleriez un petit peu indirectement, mais c'était clair que c'était orienté. Il y a un mot important dans votre article, c'est le mot « fort, mais oui. le sens de l'effort, M. Martineau, c'est un archaïste aujourd'hui, là. Le jeune commence à travailler sur le marché du travail et il va être en haut de l'échelle tout de suite. Évidemment, c'est est, est pas suffisant ce qu'il va gagner au début. Alors, voyez-vous, euh, ça date pas d'aujourd'hui, ça, cette histoire-là. Fait que le sens de l'effort, il faut travailler là-dessus. Mais c'est un travail de moine, c'est un travail énorme. Ça, ça vient pas tout seul.
0: Mais, et en, il en plus, c'est... Si il... On il
1: était pas contents, excusez-moi, ils pas contents, mes élèves, quand je leur, leur donnais une dictée. Mais finalement... On est plusieurs, je rencontre plusieurs de mes anciens maintenant, aujourd'hui, et même des enfants de mes anciens qui sont dans la deuxième génération, qui me disent Avec vous, au moins, on savait où on s'en allait, puis on a appris, moi, j'ai appris des choses. La proposition subordonnée, je sais ce que ça veut dire maintenant. C'est parce que je leur expliquais, moi, qu'est-ce que c'était, puis je leur définissais la proposition subordonnée. À l'école, on apprend beaucoup, M. Martineau, mais on ne comprend pas beaucoup de choses. Apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Et euh... Comprendre, c'est prendre avec, puis apprendre, c'est prendre à côté. On, a, on prend beaucoup à côté, mais on ne comprend pas avec
0: soi. Et les gens qui ont réussi, là, dans le domaine, je sais pas, artistique ou en sport et oui. tout ça, ils ils se souviennent toujours de leur entraîneur euh, qui était le, le plus exigeant. C'est eux autres qui les ont amenés à se dépenser. Et c'est certain que c'est difficile, mais une fois, une fois qu'ils perdent, ils se disent, lui m'a aidé. Il était Absolument. pas gentil, il voulait pas être mon ami, il voulait pas être mon copain. Il me fait travailler fort, il me fait suer Des fois, je suis sacré après lui soir, mais c'est grâce à lui où je suis, parce que, où je suis rendu, où je suis maintenant. C'est ça que les gens se disent.
1: Vous avez absolument raison. C'est certain que sur le coup, l'entraîneur, le, comme vous dites, il n'est peut-être pas trop apprécié, mais l'entraîneur qui a l'expérience, le, le sait qu'un le jour, les, en tout cas, les jeunes qui l'ont côtoyé vont l'avoir apprécié pour l'exigence qu'il leur a demandé. C'est certain. Ça, c'est certain, puis... La génération de profs d'aujourd'hui, ben c'est pas ma génération, non plus, mmh. hein? alors euh, ça aussi, il faut considérer ça. Là. On est dans deux mondes complètement différents. Moi, j'ai arrêté d'enseigner en 2003. À ce moment-là, j'avais euh, 56 ans. Alors, euh, voyez-vous, euh, mmh. déjà, okay. ça, fait, ça fait 19, 19 ans, ça, je viens d'y penser, là. ça fait 19 <rire> ans que j'ai arrêté d'enseigner.
0: Et mais en même temps, là, les, les, les professeurs d'aujourd'hui doivent se battre contre des parents qui euh, ouais. euh, débarquent dans leur classe si jamais ils donnent une mauvaise note à leurs enfants. « Vous donné une mauvaise note à mon enfant, puis tout ça. » Et puis ces enfants-là, est-ce qu'ils voient leurs parents lire aussi? C'est un modèle, ça, moi. Mon fils me voit lire à la maison. Là. Fait que, je suis un exemple Et? pour lui, mais est-ce qu'ils voient leurs parents lire, ces jeunes-là? Ah,
1: pas, mais ce mm. que je retiens surtout de ce que vous dites, c'est que finalement, la plupart du temps, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans mon temps, les parents prennent le, le, le côté de, de leurs enfants, défendent leurs enfants. Mm. Donc, il faut se battre à, à la fois contre l'élève, à la fois contre le parent. Et si tu n'as pas la collaboration des parents euh, à la maison, ça devient difficile. Hein? Moi, je me souviens, j'avais occupé, occupé un poste de directeur pendant quelques années à l'école et j'avais été obligé d'envoyer un élève parce qu'il avait, avait vendu de, de la drogue à l'école. Alors, à ce moment-là, je fais venir la mère parce qu'ils ont été ils étaient séparés. Je lui explique que votre garçon, malheureusement, je devrais je devrais l'exclure, mais si vous m'assurez votre collaboration, ensemble, on va, on va l'aider à s'en sortir. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu, la madame? Quoi? A répondu, Monsieur Marino, moi j'aime mieux fumer un joint avec mon gars le samedi soir que de le voir sortir avec cette chambre pour qu'il va, va devenir alcoolique. <rire> Parce que j'ai dit, Madame, on ne peut rien se dire. <rire> C'est incroyable. <rire> bah, tout tout l'appui que j'avais. Bah ça, ça se répercute dans tous les domaines.
0: Non, mais ça prend... Monsieur Marino, là, regardez, mais il y a peut-être des gens qui disent, ah, oh, ouais, c'est un vieux schnock. Non, je m'excuse, ouais. mais il y a des méthodes qui ont, qui ont vraiment fonctionné pendant des années, qui ont fait que la génération que, qui, sont allés par les, qui sont passés par les cours, les cours classiques. Ce sont oui. des gens qui, qui, qui écrivaient extrêmement bien, qui s'exprimaient extrêmement bien. Donc, sûrement que les méthodes qu'on utilisait à l'époque n'étaient pas si mauvaises que ça. Mais j'encourage les gens à lire votre texte, M. Marino, puis ça prendrait davantage de profs comme vous. Henri Marino, ancien, ancien enseignant de français, c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie infiniment, M. Martino une bonne journée.
0: Merci, bonne journée.